0: O Pensamento de Leão Denis, O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino Na segunda parte do livro, no capítulo 13 As Vidas Sucessivas a Reencarnação e Suas Leis Leon Denis prossegue dizendo assim: As existências planetárias põem-nos em contato com toda uma ordem de coisas que constituem o plano inicial, a base de nossa evolução infinita. Elas se encontram em perfeita harmonia com o nosso grau de evolução. Porém, esta ordem de coisas e a série das vidas que a ela se encadeiam, por mais numerosas que sejam, representam somente uma ínfima fração da existência sideral, um instante na extensão ilimitada de nossos destinos.
0: Bom, a existência planetária, ou seja... O Espírito, enquanto encarnado, ele tem uma dupla vida, né? é um ser inter-existencial. Ele continua sendo Espírito, portanto participa da vida espiritual, mas com o corpo ele participa da vida material. E o que Denis está nos apresentando é que este é um plano inicial e, ao mesmo tempo, ele é a base da nossa evolução infinita. Ou seja, em contato com a realidade material, o espírito ele vai desenvolvendo as suas potencialidades, desacrisolando as suas... É potências infinitas. Então, a evolução, quando nós estamos nesta faixa, ela. A existência material, a existência planetária, ela é fundamental. Ela é essencial. Mas, se por um lado ela tem essa importância, o que Denis está nos dizendo na sequência é que esta é uma ordem ínfima de tudo aquilo que há na possibilidade daquilo que ele chama da existência sideral então aqui nós temos dois planos de existência a existência planetária e aquilo que ele está chamando de existência sideral não é? então então à medida que nós vamos avançando, podemos dizer que nós vamos nos emancipando a ponto de sermos aquilo que nós podemos chamar de cidadãos do universo. Não é? e, e, a partir desse momento, portanto, nós temos possibilidades novas de um desenvolvimento digamos assim, muito mais avançado do que este que nós realizamos enquanto encarnados aqui na Terra.
1: E é um raciocínio interessante que a gente pode fazer mesmo em cima disso, né? porque se a gente sabe que a partir do momento em que no nosso processo de evolução enquanto espíritos nós vamos chegar a condição de espírito puro e que aí não precisaremos mais da reencarnação, né? De habitar corpos físicos e que somente assim o faremos em, em casos excepcionais, missão, enfim. E que essa condição de pureza espiritual ela é para todo o sempre, né? Já que o espírito não tem fim, nós temos o início, somos criados por Deus, mas não temos fim. Então, por mais longo que seja o período em que nós vamos passar por esse ciclo reencarnatório em mundos materiais, ele sempre será muito pequeno e muito inferior quando comparado à eternidade. Né? então realmente é apenas o, o plano inicial como ele diz aqui né? essa base da evolução infinita é, e é por isso meus amigos que por mais difícil que seja a situação na qual a gente vive os problemas que a gente enfrenta as situações desagradáveis que nos visitam. É tão importante a gente saber que isso vai ser somente por um tempo, né? Essas coisas vão acontecer por um tempo muito pequeno. E, dependendo de qual seja o nosso comportamento e a nossa reação diante dessas situações desagradáveis aí a gente pode é, diminuir ainda mais o, o, o tempo do sofrimento. Né? Falar, eu sei que é fácil, né? mas pelo menos tendo isso em mente, a gente pode se trabalhar para tentar encarar de uma forma diferente todas essas situações, principalmente sabendo que elas são bastante temporárias. Né? E Denis prossegue dizendo assim, a passagem da alma terrestre a outros mundos efetua-se sob o império de certas leis. Os globos que povoam a amplidão diferem entre si por sua natureza e densidade. Os envoltórios fluídicos das almas só podem adaptar-se a esses ambientes novos em condições especiais de depuração. É impossível aos espíritos inferiores, em sua vida errante, penetrar nos mundos elevados e descrever-lhes as belezas a nossos médiums. A mesma dificuldade se encontra, e maior ainda, quando se trata da reencarnação nestes mundos. As sociedades que os habitam, por sua condição de superioridade, são inacessíveis à imensa maioria dos espíritos terrestres, ainda muito grosseiros, insuficientemente evoluídos. Os sentidos psíquicos destes últimos, muito pouco refinados, não lhes permitiriam viver a vida sutil que reina nessas esferas, esferas longínquas. Lá, eles seriam como cegos na luz ou como surdos num concerto. A atração que acorrenta seus corpos fluídicos ao planeta acorrenta também seu pensamento e sua consciência às coisas inferiores. Seus desejos, seus apetites, seus ódios, até o amor, os trazem para baixo e os prendem ao objeto de sua paixão.
0: Bom, aqui nós temos uma síntese da lei que rege a existência do Espírito em um determinado globo. Porque, quando nós falamos da progressão dos mundos e, naturalmente, dos seres que habitam esses mundos, essa progressão ela está submetida a uma lei né, que denigra, coloca, deixa muito claro, outros mundos efetua sob o império de certas leis. Não é? Isso significa dizer o seguinte, que a natureza fluídica, espiritual e material desses globos guarda uma relação com a natureza fluídica do corpo espiritual que habitam esses mundos, da mesma forma que o corpo material. Matéria aqui dentro de um sentido muito amplo, não, é? não restrito como nós temos ainda aqui na Terra. Então, para um espírito inferior habitar um mundo superior, lhe é impossível não porque falta bondade ou misericórdia, por parte de Deus, mas porque há leis. E lei, claro, é uma coisa imutável. De maneiras que um Espírito superior, que habita um mundo superior, naturalmente ele consegue vir à Terra, muito embora nesse processo há uma restrição do ponto de vista sensório, ou seja... Os Espíritos superiores, estando no seu habitat natural, ou seja, nos mundos superiores que corresponde ao seu grau de evolução, eles dispõem de uma quantidade de sentidos muito mais elevados e aprimorados, diferente dos nossos. Agora, quando um Espírito inferior da Terra, indo para um mundo superior... Naturalmente, ele vai ter muitas dificuldades, porque, Denis diz aqui, os sentidos psíquicos desses últimos, muito pouco refinados, não lhes permitiriam viver a vida sutil que reina nessas esferas longínquas. Lá, eles seriam como cegos na luz ou como surdos num concerto. Ou seja, eles não têm nem... É, dispositivos sensoriais para entender exatamente onde eles estão. Eles ficariam assim anulados, não é? Então cada mundo ele obedece a uma progressão e de acordo com esse progresso eles têm uma natureza fluídica, espiritual e material que corresponde a esse grau de evolução. De maneiras que os espíritos que ali habitam igualmente têm que estar nesta condição ou superior, mas nunca inferior, né? Porque o espírito é como se diz assim, ele ficaria fora da caixinha, né? Não entenderia nada o que está acontecendo. O modo de vida, a cultura, nada. Nem teria os sentidos espirituais, os sentidos sensoriais para apreciar essa realidade, né?
1: E desse texto de Denis, né, da leitura dele, eu me lembrei de duas coisas. Uma é uma mensagem que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que ele é, assina da seguinte forma, né, resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então não é só um espírito está lá na, na parte das instruções dos Espíritos, do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, o, o item 11, que é quando ele, do 8 ao 12, ele está falando de mundos inferiores e mundos superiores, que é esse resumão aqui, né do ensino de todos os Espíritos. E já quase chegando ao final, então, nesse item 11, é ele está falando de mundos superiores, vai dando algumas características, e aí, no final do texto, Kardec coloca assim, né? quer dizer, Kardec é o resumo dos espíritos, é, mas o texto é, que Kardec coloca desse resumo diz assim, é, isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender, isso o quê? Essas maravilhas dos mundos superiores. E aí ele pergunta, né? ou melhor, aí ele prossegue. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. É até interessante, depois, se vocês puderem dar uma lida no texto como um todo. Né? Então é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 8 ao 11. É interessante porque é bem assim. né? Se eu não tenho um grau de evolução suficiente para entender o que se passa no mundo superior é, é como se eu olhasse para o sol. Né? Eu vou acabar ficando ofuscado, eu vou acabar ficando meio cego diante daquilo ali que eu estou vendo. Então, não tenho condições, mesmo que eu veja alguma coisa do mundo superior, superior que a gente está falando é muito elevado mesmo, tá, gente? Não é só um grauzinho acima, não. É, eu não vou ter condições, às vezes, de descrever. E é a segunda coisa que eu me lembrei. Que uma vez eu li um texto, há muitos anos atrás, de um médium, que ele dizia que, em estado de desdobramento, ele foi levado, por um determinado guia, a um, um plano muito elevado. E a dificuldade que ele teve de relatar o que ele viu foi enorme, tanto que ele falava, assim, é, em termos comparativos. Então, eu estive num local que era como se fosse uma casa. Sentei num objeto que se parecia com uma cadeira. Então, tudo para ele era com, com termos comparativos porque ele não tinha como dizer o que que era aquele objeto, aquele local, aqueles elementos que ele estava vendo, e nem se o que ele estava vendo correspondia, correspondia à realidade. <risos> né? Exatamente por não ser daquele mundo e não ter condições de assimilar o que naquele mundo existia para poder fazer o relato. Né? Então, vocês vejam a grande dificuldade que a gente tem em função da insuficiência nossa de conseguir penetrar nesses mundos mais elevados. E Deni ainda prossegue dizendo assim, Primeiramente, é necessário aprender a desatar esses nós que nos amarram à Terra, para depois empreender nosso voo em direção a mundos mais adiantados. Arrancar as almas terrestres de seu ambiente antes do termo da evolução específica deste meio, fazê-las transmigrar às esferas superiores antes da realização dos progressos necessários, seria falta de lógica e de medida. A natureza não procede assim. Sua obra se desdobra, majestosa, harmônica, em todas as suas fases. Os seres que, su que suas leis dirigem à ascensão só deixam seu campo de ação depois de ter adquirido as virtudes e as potências que lhes permitam o acesso a um domínio mais alto da vida universal.
0: Olha só que interessante, né, gente? É... A natureza ela não dá salto. Esta, este parágrafo me fez lembrar muito da obra Ação e Reação. É um, um caso já bastante conhecido, mas que vale a gente lembrar. Porque vejam vocês, Denis aqui está tratando não é, de uma ascensão para um outro planeta, para um outro orbe né? Isso é possível? Claro, né? na medida que o espírito se empenha, ele pode se adiantar mais do que a média é, do planeta qual ele está realizando a sua evolução. Não é? Mas é, isso exige, sem dúvida nenhuma, esforço. Agora, a vida ela se dá em dois planos. E no plano invisível, nós temos várias esferas de, é, onde os Espíritos habitam. E essas esferas elas guardam relação com o grau de evolução do Espírito. E aí, dois Espíritos que já estavam amadurecidos, eles chegaram até o seu instrutor espiritual e solicitaram que é, pudesse, portanto, fazer esse processo em uma esfera mais elevada. E aí, quando foi analisar a ficha, digamos assim, pretérita, se percebeu que eles ainda possuíam, digamos assim, nós, né? para usarmos a expressão de Denis, que os amarrava, digamos assim, aquela esfera no mundo espiritual. E, em função de equívocos cometidos no passado, eles, na época da Guerra dos Cem Anos, na França, eles jogaram muitas pessoas no período da guerra de um penhasco. E, para que eles conseguissem, ascender, eles precisariam reencarnar e expurgar e expiar é, esse passado. Né? E assim eles o fizeram. Né? Claro que não foram jogados de nenhum penhasco, mas eles vieram como, é, como aviadores e acabaram, acabou, acabaram participando de um desastre aéreo, né? onde eles Vieram a falecer. É, então, há muito ainda, é, pá, há muito ainda que nos prende aqui na Terra. Muito mesmo. E nesse sentido, cabe é, que possamos dar conta dos nossos nós, porque muitas das vezes nós já é, temos essa sede da ascensão espiritual a esferas mais elevadas, e muitas das vezes, com a sede de, de um conhecimento espiritual transcendente, de uma elevação de alguma coisa né? superior a nós mesmos, mas, novamente, a natureza ela não dá saltos. É todo um processo. Se queremos a elevação espiritual, o conhecimento superior, nós precisamos começar construindo isso em bases sólidas, não é? disciplinando ainda é, comezinhas, coisas que entravam o nosso progresso. Não é? Para que, de fato, quando tivermos a possibilidade de da ascensão espiritual, não haja nada que macule e pese sobre as asas do espírito. Consigamos, de fato, realizar esse voo. Né? Então, é tudo um processo. Uma criança, um doutor que se especializou em uma determinada área do saber e do conhecimento, antes disso ele teve que aprender a soletrar as primeiras letras. Um grande matemático ele começou pelas equações mais simples. Né? E, sem dúvida nenhuma, um anjo que dispõe da sua vida com ações de extrema generosidade em favor de toda a humanidade, ele começou na tarefa simples de... Acolher e cuidar de um filho, de ouvir uma ofensa sem retribuir o ofensor e por aí vai. Não é? Enfim.
1: É tão interessante, né? Porque às vezes, quando a gente já vê um ser num determinado grau de crescimento, nós até estranhamos que ele já possa ter vindo de uma condição inferior. Né? Por isso que muitos achar, achavam e acham até hoje que Jesus é Deus, que né? você imaginar um ser dessa grandiosidade toda e você pensar que ele já teve o seu momento de inferioridade, tem vezes que você nem concebe isso, né? já que ele é tão diferenciado da média dos demais. E assim vale também, a gente está falando em condição moral, né? mas vale para a condição de desenvolvimento físico também. Né? Então eu estava pensando aqui, eu me lembrei de algumas coisas, né enquanto o Tiago estava falando, é, me lembrei que tinha um, um personagem do, do, de um dos programas de humor que o Jô Soares fazia, lá atrás, décadas de 80, enfim, em que e o Jô Soares sempre né, tinha aquele, aquele porte mais avantajado, então ele era um desses personagens filho de uma senhorinha que era muito pequenininha, muito franzina, né? E aí ele olhava para essa senhora de vez em quando e na brincadeira, né? Já que o programa era de humor, aí dizia, e pensar que eu saí de dentro dela né? então é difícil até de acreditar mas foi todo um processo foi todo um período que precisou ser é, percorrido para que o processo de desenvolvimento do corpo se estabelecesse né? e você não tem como fazer essas coisas de uma hora para outra então você é, de repente querer acelerar não cumprindo, acelerar um processo, não cumprindo o ritmo normal da natureza. Então, um, uma coisa que eu me lembrei aqui, por exemplo, foi é, de um animalzinho que alguns gostam que outros não gostam, que é o sapo, né? Então, naquele processo inicial em que ele é girino, ele tem que ficar dentro d'água, né? Se você quiser forçar a barra e tirar ele de dentro d'água para já botar ele num ambiente seco, o que, que vai acontecer com ele? Ele não vai sobreviver, né? Então demanda um tempo para que a mudança de ambiente possa se estabelecer. Né? Mas muitas vezes a gente quer é, avançar um sinal que não dá. É possível, como o Tiago até mesmo comentou, você, dentro dos limites é, que a natureza traçou, você dá uma avançada né? e ter um tempo mais rápido de, de subida nessa escala evolutiva em função dos esforços que você faça. Mas jamais você vai conseguir, de uma vida para outra, sair de um estado de imperfeição e se tornar anjo, né? Por isso a necessidade de tantas e tantas reencarnações, de tantas experiências na carne e fora dela, para que a gente possa se desenvolver. Então é sempre importante a gente se lembrar disso, né? Até para que a gente possa, né, meus amigos? Eu estou falando isso porque eu me incluo nisso que eu estou falando, tá? Muitas vezes eu sou impaciente, eu quero logo ver uma coisa... É, estabelecida, resolvida. E me esqueço que que existe um, um tempo para que as coisas amadureçam, até para que elas se mantenham. né? O quanto que às vezes a gente tenta construir algo muito rápido, mas que depois aquilo não se sustenta. Não é verdade? Então é preciso, até lembrando da própria construção de um prédio, se você não trabalhar durante bastante tempo numa base segura, você pode ter surpresas desagradáveis no futuro. Né? O prédio pode até ficar muito bonito, mas depois ele pode desmoronar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? segurar um pouco a ansiedade, porque é, nem sempre o tempo que a gente imagina para que determinada coisa aconteça é o tempo e que a natureza tanto nossa quanto as das demais criaturas exigem uma vez numa, numa entrevista com um, um espírito até falando sobre o trabalho aqui do Espiritismo.net nós tínhamos a ideia de que um planejamento que nós estávamos fazendo para o trabalho deveria durar ali uns dois anos mais ou menos para se estabelecer e o Espírito até se adiantou antes que a gente falasse e ele disse assim, ah muito bom o projeto, que deve demandar uns 10 anos. Então ele sabia mais do que a gente que o tempo necessário para que aquilo se estabelecesse era diferente do que aquele que a gente estava concebendo. Né? E mesmo depois dos 10 anos, nem tudo que a gente pensou em fazer a gente conseguiu. Então é interessante a gente raciocinar sobre isso, né? e ter um pouco de tranquilidade. né? Aquela, daquele jeito. Não é também ficar acomodado esperando as coisas caírem do céu. É fazendo a nossa parte, mas entendendo e respeitando os limites que a natureza traz. E é isso, meus amigos. Hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, daremos então continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na sua segunda parte e nesse capítulo que está bastante interessante mesmo, que é o capítulo 13, As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis. Um forte abraço para todo mundo e até lá.